0: Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher. Einen wunderschönen guten Abend zur Folge 136.
1: Genau, so ist das.
0: Ja, und da hören wir auch schon das Studio Wesel. Einen wunderschönen guten Abend,
1: Dirk. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Björn.
0: Ja, das Studio in im Westen. <lacht> Im Westen, genau, tief im Westen. Ja, es verstaubt heute. Äh, der Gerard lässt sich entschuldigen. Er ist arbeitstechnisch verhindert. Weil muss ja das Geld verdienen. Ja, ich habe heute schon gearbeitet. Also um vier hat mein Wecker geklingelt heute Morgen.
1: Ja, arbeiten war ich heute auch schon. Und ja, du hast hab... ja denn nochmal cashen, hatte ich gesehen. Hast du noch schicke Bilder geschickt?
0: Ja, ich war am Sonntag, äh, also am Samstag, hatte mich noch eine Bekannte angeschrieben. Ähm, die hatte mir am... Genau, an dem Mittwoch, wo das Event vom Sven gewesen ist. Da hatten wir uns schon getroffen und da hat er so erzählt, dass es da wieder was Neues gibt oder relativ Neues. Ähm, ob wir nicht Lust hätten. Hm, ja, okay. Hört sich ja interessant an. Ja, und dann habe ich noch was, da braucht man ein Boot für. Ich sage, kein Thema
1: habe ich. Okay. Nach dem ja. Boot bist du ja schon die Tage gefragt worden, aber dann gab es ja irgendwie Thema Warthose, ne?
0: Ja gut, Warthose war... <lacht> der eine Cache beziehungsweise äh, waren es insgesamt drei also zwei Tradis und praktisch ein äh, äh, Finaler Mystery dazu äh, ja und dann haben wir im Anschluss noch das Ding auf dem Boot gemacht also da war auch ein knackiges Rätsel vorweg und man musste dann mit dem Boot auf den See raus und an einer auf einer Insel oder bzw an einer Insel außerhalb äh, der Insel praktisch so über dem Wasser hing dann das Döschen. Man muss da so vom Boot aus angeln.
1: Ich sehe schon, du bist schon auf den Geschmack von T5 angekommen, ne? Ja. <lacht> ja. Nachdem dem letzten klettern musstest, musstest du jetzt mal ein bisschen durch Wasser und über Wasser.
0: Ja, also die ersten, die wir gemacht haben, die waren unterirdisch.
1: Jo. Ne, wir hatten gar nicht so viel gemacht, hatten noch einen FTF geschafft. Die Dose selber war aber nichts Besonderes. Ja. Aber wir waren mal... Früh genug da. Und ich war noch auf dem Kirmes in Bocholt, wo ich dann den Zauberer von Podcast getroffen habe. Viele die Grüße an der Stelle. Und viele mir bekannte Gesichter hier aus der Ecke von uns. Das war ich immer ganz nett. Äh, habe ich mir so als Lernpause mal wahrgenommen. Mhm. Jo, und dann hatten wir tatsächlich auch in der ersten Kategorie relativ viel los, ne?
0: Ja, ja, doch.
1: Ein bisschen was war da.
0: Aber wir haben auch noch was anderes vorweg.
1: Kommentare. Die meinte die, ich doch.
0: Die dürfen
1: wir natürlich nicht vergessen. Die meinte ich doch. Dann nehme ich direkt den ersten von Mika. Ja, mach mal. Der uns geschrieben hat, die Webseite der neuen App GU. Sagt ja, the most featured rich geocaching app available today. Ähm, aber da sie nicht mal OC unterstützt, ich halt diese Aussage schlichtweg für einen Marketingblase und bleibt lieber bei CGO, zumal man auch als Basic-Member CGO nutzen kann. Bei Geo muss man äh, PM sein. Das sagtest du ja auch, da du den API-Zugang ähm, genau. hast, dass du dann halt das Problem hast, wenn du kein PM bist, ne? Ja, aber
0: ich sag mal so, ich will dieses neugeborene Kind nicht gleich totreden. <lacht> ähm, ja, also die müssen noch ganz schön dran arbeiten. Erstmal äh, konnte ich es nicht einfach so installieren. Damit ging der Spaß schon los. Ja, wollte das Ding äh, über den Play Store aufrufen, äh, nichts zu finden. Also musste das dann außerhalb des Play Stores bin ich, laden. bin ich so ein bisschen über Umwege gegangen, dann zeigte ich mir der Play Store an, diese App ist in deinem Land nicht verfügbar. Ganz toll. Ja, schön <lacht> ja damit ging das schon los. Ne? Dann habe ich mir das Ganze über eine, eine, eine APK gezogen. Konnte es dann auch installieren, ging auch alles. Ähm, die Übersetzung ins Deutsche hieß gruselig.
1: Ja, dann haben die wohl noch kein vernünftiges Team dahinter, was das mal sich Mühe gemacht hat. Ne? Ich schätze mal, das ist eine automatische Google-Übersetzung oder sowas. Ja, wenn du sagst, sie ist so ein, so ein bisschen wie die chinesischen Anleitungen, die man so manchmal mit dabei kriegt. Äh, ja, also... Ne, für
0: Live-Karte oder für, statt Live steht denn da Leben, okay ja. und solche Sachen, ja, also es ist noch nicht so ganz ausgerafft, also ich werde es mir jetzt mal testen, ich habe schon mal so, so grob reingeguckt, also ja hm. also man muss, klar, ich bin jetzt natürlich extrem CGO eingewöhnt, äh, da ich ja im Prinzip von Anfang an mit CGO arbeite und hatte vorher noch irgendwie gc Druid oder sowas mal ausprobiert. Bin dann auf Cgeo gestoßen und seitdem arbeite ich eigentlich damit. Und äh, von der Bedienung her ist es halt etwas anders. Muss man sich erstmal reinfuchsen. Also auf jeden Fall werde ich es mal
1: ausprobieren. Ich glaub, dann halte ich es mal den laufen. Und wie gesagt, da bin ich raus, da ich mit dem Konkurrenzprodukt unterwegs bin. So, dann
0: haben wir einen weiteren Kommentar bekommen vom Alex. Äh, hallo zusammen, auch wir vom Geo-Adventures-Blog haben das Sammelalbum bekommen und ver veranstalten dazu ein Gewinnspiel. Und dort zu gewinnen gibt es zweimal das Sammelalbum mit jeweils sechs unaktivierten Coins. Einfach diesen Facebook-Beitrag einsteuern, hat er den Link dazu reingehauen. Like klicken und ihr seid im Lostopf. Die Aktion läuft noch bis zum 28. Oktober 2018 um 20 Uhr. Viel Glück! Ja. Viel das ist große, super cool. Alex vom Geo Adventures Blog.
1: Ja, allein weil da noch die sechs unaktivierten Coins dabei kommen, sodass man auch was zum Reinlegen hat, auf jeden Fall. ne? Ja, ja. also Ich sag mal so, ne, das ist schon mal
0: ganz ordentlich, was wir da in den Lostopf gehauen haben.
1: Ja, kann der Jerama direkt seinen letzten Account in raussuchen.
0: <lacht> in den Gewinntopf.
1: <lacht> ja, den letzten äh, Kommentar, den wir gekriegt haben zu unserer letzten regulären Ausgabe, war vom Röbokescher. Moin ihr drei, vielen Dank für eure überhaupt positives Feedback zu dem Ringträger. Ich möchte eure guten Worte aber unbedingt mit einem gefährten Pantera äh, Leo teilen. Stimmt, der war auch als äh, Owner mit oben eingetragen, der mindestens einen Anteil von 50% an diesem Cash hatte. Das Listing geht sogar zu 100% auf ihn. Schauen wir mal, ob sich tatsächlich eine... Äh, Hörer, Hörerin in der Cache-Frequenz sich diese Empfehlung ins Ostniedersächsische Mittelerde aufmacht. Lasst euch von der Wertung nicht abschrecken, die T5-Stationen sind ziemlich fair und falls es beim Eingangs geht zu sind die ohne sehr hilfsbereit. Falls jemand generell kein T5-Caches macht, aber fern der Geschichte von Türken ist und hier gerne aktiv werden möchte, darf er sich gerne bei mir melden. Ich gehe diese Runde immer wieder gerne mit. Grüße, Robel. Das finde ich immer nett. So. Ja, also ich
0: sag mal so, <lacht> wäre er nicht da gewesen, hätten wir an Station 3 ja, eigentlich fast aufgeben können. <lacht>
1: Wäre interessant gewesen, wenn du dann oben äh, nur die Deko gesehen hättest. <lacht> äh,
0: ja, wenn ich denn nach, weiß ich nicht, gefühlten 100 Versuchen endlich das Seil gehabt hätte.
1: Ja. Ähm, was ich auch generell mal gerne mache und auch gerne anderen Leuten sage, ist, was ich ja auch, was der Robo auch reingeschrieben hat, ähm, dass man ruhig, wenn man irgendwo mal hängt, dem ohne euch anschreiben kann. Also ich finde das auch immer äh, vollkommen okay, wenn man irgendwo hängt und zeigt, dass man was getan hat und seine Ergebnisse mitteilt und sagt mal, mal schubst nicht mal oder wie gehe ich in die richtige Richtung. Äh, und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die meisten, die man anschreibt, dann kriegt man auch vernünftige Antworten und äh, auch mal gerne einen Hinweis, wenn man sich also so einem Rätsel befindet. Würde ich auch ja, mal wieder empfehlen. Also ich, hab, ich hatte mal ein
0: Bilderrätsel als Mystery. Ähm, gut, das habe ich nicht selber erstellt. Das habe ich mal adoptiert. Und da habe ich also auch oft Anfragen gehabt, äh, wenn die Leute da nicht weitergekommen sind, ne, dann haben sie mir schon mal geschrieben, was sie denn schon haben, ne, dass ich mal gucken kann, wo sie irgendwo Fehler gemacht haben oder sowas und wo sie gar nicht weiterkommen. Klar gebe ich dann auch mal Tipps. Ne?
1: Ja, finde ich auch vollkommen okay. Wie gesagt, Wenn die Leute zeigen, dass sie was haben und ich einfach direkt fragen, gebe mir mal die Cards, <lacht> finde ich, ist das vollkommen in Ordnung. Ja, ich helfe ja gern, weil ich möchte dass die Caches äh, besucht werden. Ne? So ist das. Das war's von uns, von den Kommentaren für dieses Mal. Ja,
0: dann wollen wir einsteigen, ne? Gib Gas. Aktuelles aus der Szene.
1: Uiuiui, ui, ui, direkt das kontroverse Thema unserem Telegram-Chat. Ja. <lacht> der Berliner Cash des Jahres 2018 wurde gewählt. Gefunden äh, oder berichtet von der lieben Kati. Ähm wo es irgendwie nur drei Caches gab und wo der liebe Mika versucht hat, noch ein OC-Cache loszuwerden. Und nicht ähm, losgeworden der, ist. da aber nicht angenommen worden ist für den Lostopf. Ne?
0: Nee, aber es war wohl so, dass ähm, die Caches wohl
1: speziell für diesen
0: Wettbewerb gelegt
1: werden sollten.
0: Und die Owner
1: den selber anmelden. Mhm. Ja. Dafür muss man natürlich auch erstmal mitkriegen, dass es den gibt. Ne?
0: Ja. Ich glaube, wir hatten auch irgendwann mal zwischendurch...
1: Mal wir hatten da auch schon einmal darüber berichtet, dass man sich hm. da melden kann. Ne? Ja. Ähm,
0: also ich habe ja nur auch schon oft genug äh, davon
1: gehört, dass es irgendwo irgendwelche
0: äh, Cash des Jahres gibt. Aber ähm, da war es wohl eher so, dass A, die Dosen wohl nicht speziell dafür gelegt werden sollten, sondern eben aus der Community vorgeschlagen wurden. Ja. Und also, was mir besonders irgendwo noch in den Ohren liegt, muss ich sagen, ist die, dieser Wettbewerb aus Osnabrück. <lacht> ja, ich bin da auf, über irgendeinen Podcast. Ich kann jetzt noch nicht mal sagen, welcher das war. Warte mal, lass mich mal überlegen. War das nicht vom, von dem Kollegen aus Hamburg? Ja, jedenfalls hat der von der, ich sag mal, Prämierungsabend da äh, einen Live-Mitschnitt mal rausgehauen. Und die haben da so also ein richtiges Event draus gemacht. Ne? Also mit Showprogramm drumherum und sowas. Ne? Also das das nenne ich mal richtig geilen Wettbewerb. Also
1: ich weiß, dass es im Kreis Borken, im Nachbarkreis bei uns das auch immer gemacht wird. Auch mit einem Event, wo dann Prämierung ein klein bisschen Preise gibt für die Gewinner. Und das ist dann ein bisschen in Kategorien eingeteilt. Also Traddy, Mystery Multi, ja, aber die haben sich ja, ja, das haben die auch, also mehreren Kategorien
0: und die haben das also wirklich wie bei so einer so einer äh, Oscar verleihung und sowas, also richtig mit mit Laudatio und einem Film dazu, ne, so einen kurzen Filme-Einspieler dazu gemacht und so. Die haben da richtig richtig Arbeit drin. Also ich wollte ja schon immer mal hinfahren und mir das mal live vor Ort angucken, wie das da den Abend abgeht. Also ich glaube, das ist auch ein richtig
1: hammergeiles Event dazu. Ja, mal gucken, ob der nächstes Jahr dann <lacht> aus seiner ersten Aktion was gelernt hat. Die Zeit war auch relativ knapp, da das einzureichen. Gewonnen hat übrigens äh, eine Letterbox Simon mit dem GC7HQ78, ähm, der immer eine Favoritenquote von 88% aufzuweisen hat. Ja. Oh, das ist ja ganz ordentlich. Ja, also scheint zumindest äh, nicht unbedingt eine, eine Drecksdose gewonnen zu haben. Ne? <lacht> ja. ja,
0: aber ich sag mal... Dass da nur drei Stück bei sind. Und Berlin ist ja doch echt groß, eigentlich, ne?
1: Äh, ja, wobei ich so viel auch noch gar nicht in Berlin gekischt habe. So ein bisschen immer, aber gerade urban war das nicht so meine Welt. Sind so zwei, drei lustige hatte ich da mal und dann bist du dann doch mehr in den Außenbereich, in Speckgürteln unterwegs gewesen, ne? Mhm. Ja, mal schauen, wenn der Mika äh, uns dann nächste Mal die ganzen Highlight-Dosen zeigen möchte. <lacht> ja, schauen wir mal, wie wir da mal was hinkriegen. Ja,
0: und es steht Halloween vor der Tür, ne?
1: Mit ganz mächtigen Schritten. Nächste Woche Mittwoch. Genau. Und da gibt es auch
0: wohl ganz, ganz gruselige Locations zum Cachen geben.
1: Ja, zum Beispiel äh, könnt ihr da was überlesen äh, bei dem geoventure Blog? Ähm, der hat dann Deutschlands gruseligste Orte zum Cachen äh, einen schönen Bericht drüber gemacht. Ähm, wurde unter anderem dann als allererstes die Burg Frankenstein kommt. Äh, wo dann die Frage aufgeworfen wird, ob auf das das Vorbild war für die Buchvorlage. Ne? <lacht> also es sieht natürlich schon hammer aus, diese, diese Location da. Ne? Ja, ist auch ein schöner Artikel. Wie gesagt, er zeigt dann auch auf manche andere Sachen, äh, zum Beispiel von dem, war das der Klettersteig, äh, Wanderweg, war das noch, hatte ich gelesen, das muss ich mal gucken, wo der dann praktisch sagt, um mich auch vorzubereiten, dass man da halt schön gehen kann, äh, der dann wohl auch über den äh, Brocken geht. Ne? Überbrocken,
0: das ist ja äh, der Hexenstreik.
1: Ja, ja. passt ja auch zum Thema. Mhm. Und N tut das Ganze mit äh, Vorschlägen dann für wohl einen schaurig schönen äh, Nachtkerz, ne? der dann heißt The Rocky Horror Kescher Show at Night. <lacht> und, ja, und da gibt es dann wohl noch
0: äh,
1: die Tagalternative. ne? Die Tagalternative
0: mhm. Multi Spooky Spukhäuser von Köln. Oder als Warm-up zu nutzen. Also doch, das sind schon ein paar interessante Sachen dabei. Aber hm, nee, diesmal wird das nicht klappen. Wir sind auf jeden Fall Dienstagabend auf einem Halloween-Event. <lacht> Hatten wir ja letztens schon mal...
1: Ja, der rote Hahn oder sowas.
0: Genau, ne, im roten Hahn. Ich freue mich da schon wieder riesig drauf.
1: Ja gut, ich bin hier ähm, beim Gerane-Ecke äh, auf diesem... Kurz vorm Mega-Stehenden, wegen Platzmangel gesperrten, für mega <lacht> <lacht> Wo ich auch sehr gespannt drauf bin. Ich habe da schon ein paar Bilder und Videos zu gesehen. Ähm, ja. Der wird ja der M-Bone als Tot in Person auftauchen.
0: Okay. Ja, da gibt es ja auch ein paar interessante äh, Kostüme für Halloween, ne?
1: Hat ja. ja der,
0: der, Weit zu sehen. Äh, Block auf den, rausgehauen.
1: Genau, ob sie offiziell im Graus über fünf Geocaching-Kostüme für Halloween. Ja, wobei ich nicht weiß, als ich als äh, Munitionskiste rumlaufen würde, für zu Halloween.
0: Na, oder als Filmdose, soll <lacht> nicht toll, ne?
1: Nee, vielleicht noch als Nanocache, ne? Ähm, was ich ganz Ach, nett nee, fand. Tablettenräuche, nicht Filmdose. Äh, was ich ganz nett fand, war der Nachtcacher, äh, der wahrscheinlich dann eh auch dunkel sein muss, damit dann äh, auch die Reflektoren auf ihm zum Tragen kommen. Ja. Ja, also wie gesagt, wenn ihr da mal schauen wollt und Ideen für Vorschläge haben wollt, die sehr gc lastigen Hintergrund haben, wobei der Bug, den er drin hat, könnte man ja noch so oder so sehen, auch schön mit dem Passwort reingehalten. Ne? Ja, aber es ist ja abgedeckt. Ja. ja.
0: Ja, aber vielleicht habt ihr auch nette Ideen an irgendwelchen Verkleidungen zu Halloween, die aber auch irgendwo im
1: Zusammenhang mit Geocaching stehen. Schickt uns gerne Bilder davon. Genau, gerne bei uns auf dem Telegram-Channel. Also mein Kostüm zum Halloween wird bestimmt da irgendwo auftauchen, da gehe ich ganz fest von aus. Ja, oder,
0: oder auch per Mail, das geht auch. Ja, einfach an info Trifft uns. Ja, weil ich weiß nicht, ob man über die Seite äh, Bilder mit anhängen kann.
1: In den Kommentaren, äh, wahrscheinlich nee, ja, müsste nee, nee, du extern lagern.
0: Über das Kontaktformular gehen, aber ich glaube, das geht dann nicht. Also dann lieber direkt eine Mail an info@cashfrequenz.de und dann passt das. Wir würden uns wir, freuen.
1: Genau, wir freuen uns. Ja. Machen, dann, wir, dann
0: auch, machen wir dann auch eine Statistik zu?
1: <lacht> Der liebe Blog Nordic Style oder noch ein Geoblog, damit wir beide Namen wieder genannt haben, hat sich nochmal mit dem Thema Statistik beschäftigt. Eigentlich ja mein Thema, ne? <lacht> Und hatte mal geschaut, ähm, wie sich denn so das Log-Verhalten über die Jahre entwickelt hat. Und hatte da wieder nette Auswertung gefahren. Und gerade ähm, da auch beleuchtet, mal wie die Lockhäufigkeit so nach hinten hin abnimmt, wenn der Cache dann rausgegangen ist, und hat das dann äh, mal bewertet. Will ich auch gar nicht zu viel vornehmen. Interessant ähm, daran fand ich, dass wohl die High Peaks ja natürlich das Jahr 2012 und 2013 war, wo ähm, wir so den Höhepunkt bis jetzt wohl an ähm, bei dem Thema ja. Geocachen hatten. Ne? Ja. Also gerade 13, da war ich ja auch noch aktiver FTF-Jäger. <lacht> <lacht> ja, die Zeiten sind vorbei. Nee, bei mir immer noch nicht. Ich will machen das immer noch, wenn es irgendwie passt. <lacht> ja. Äh,
0: nee, es ist... Nee, also hier in der Community, die FTF-Jäger sind... Das ist bei allen irgendwo so ein bisschen eingeschlafen. Und äh, ja, dann... Kommen halt nicht mehr so diese diese Mini-Events zustande und
1: nee, dann macht das ja auch nicht mehr so richtig Spaß. Ja, ne wobei hier immer wieder neue dabei kommen, insofern ist das immer relativ spannend. Ne? Wobei er hatte wohl für die Statistik äh, hauptsächlich 3 genommen, um äh, mit der D-Wertung und sowas auch eine einigermaßen äh, belastbare Statistik rauszukriegen. Ne? Naja, was ja bei Statistik und Datenlage ja immer äh, die gute Überlegung ist, wie gut macht man das oder was habe ich an Daten und wie wie aussagekräftig ist die denn. Aber zum rüber gucken und äh, drüber schmunzeln oder mal Interesse halber zu schauen, finde ich sowas immer ganz lustig. Ja klar,
0: da hat er sich wieder ein bisschen Arbeit gemacht.
1: Ja dann würde ich mal sagen,
0: und, danke für die Arbeit. Ne?
1: Genau, für Statistik, ja, bleiben wir natürlich dabei, weil der Monat Oktober neigt sich dem Ende und der November kommt mit großen Schritten mit unserem... Souvenirs, Souvenirs. Event dagegen, genau. Souvenirs, Souvenirs. Ähm, ja, wie sollte es anders sein? Wir gehen in den dritten Monat. Auch diesen Monat könnt ihr wieder über Punkte Souvenirs kriegen. Ähm, bleibt weiterhin relativ unspektakulär. Ähm, Fokus diesmal ein bisschen mehr auf Events. Genau, da ist die
0: Punkteverteilung, glaube ich, ein bisschen anders geworden.
1: Ja, aber auch nicht so viel. also zu erreichen sind 70 Punkte,
0: für irgendeinen beliebigen Geocache 5 Punkte, wenn ein Geocache dabei ist mit mindestens 10 Favoritenpunkten 10 Punkte, ein Event gibt 15 Punkte und ein will
1: ablegen einen Punkt. Genau, also wie gesagt, dem Fokus halt die 15 Punkte gibt es diesmal halt fürs Event. Interessant daran finde ich, dass die Punkte immer nach oben gegangen sind. Ne? 50, 60, 70. Mal gucken, ob wir jetzt Monster die 80 kriegen.
0: Hm, durchaus möglich. Ne? Und dann kommt es halt darauf an, wo sie da ihren Schwerpunkt legen.
1: Thema ist, Wobei du das könntest ist ein geselliger Mensch sein, ah, wenn. Ne? Äh, ja.
0: Wobei, das ist dann ja schon im Dezember. Ja, mal gucken, was sich da so ergibt. Ja. Was einfach ich was da einfallen lassen. Sehen. Wobei diese Aktion geht diesmal vom 29. Oktober, also vom Montag bis zum 3. Dezember.
1: Ich gehe mal davon aus, sie wollten einfach die Halloween-Events auf jeden Fall mit da reinnehmen. Ja, klar. Ja. Das auf jeden Fall. Wobei, wenn das der. Wann geht das auf das am 29.? Äh, ja, dann ist leider das zeitumstellungs event dann mit raus, ne?
0: <lacht>
1: ja dann denkt dran, am Wochenende werden wir wieder die Zeiten umstellen noch müssen wir den Kram ja tun mal schauen, ich bin ja einer der Freunde davon die das gerne abgeschafft hätten ja, ich auch ich habe da auch mal so meine Probleme mit ja, das war's dann auch mit der Kategorie und wir nee, 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 nee war ich nee, zu schnell ganz Ach, einen Punkt ja. haben wir
0: noch da haben wir leider keinen Link zu das, konnte man nur live nachlesen. Genau. Ich konnte es noch nicht live nachlesen, also bei mir ist es noch nicht angekommen. Danke. der Postbote Post. zu verkehrt. Also wie gesagt, ich Ja, nachgelesen. der war wohl zu langsam. Das Geocaching-Magazin ist nicht mehr im Handel zu beziehen. Sonst war es ja, ja immer mal irgendwo über den Bahnhofsbuchhandel oder sowas, also für einen guten Bahnhofsbuchhandel zu kriegen. Das machen die jetzt wohl aus Kostengründen nicht mehr.
1: Der, 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 der Vertrieb zu teuer, und äh, also nur noch bestellbar online. Wobei ich mal geguckt hatte, ob ich dazu auch was auf der Webseite finde, aber ich habe es da zumindest nicht gefunden, weil das hätte ich gerne mal auch noch als Link irgendwo reingemacht. Wie gesagt, ja. das ist in der aktuellen Ausgabe, bei uns ist es schon gekommen, äh, relativ vorne zu finden. Ja. Weil ich das relativ schade finde, weil ich weiß gerade am Anfang, also wir haben mittlerweile auch ein Abo seit ein paar Jahren, aber am Anfang sind wir da auch immer schön zum brav zum... Äh, Bahnhof hin und haben dann dort mal geguckt, dass wir das Heft kriegen.
0: Ja, gut, wenn du einen Bahnhof in der Nähe hast, der es führt. Also, ich hatte das mal früher mit einer anderen Zeitschrift, die also wirklich nur auch über einen guten Bahnhofsbuchhandel zu kriegen war. Das war mir dann auch irgendwann zu mühselig und habe es dann auch im M Abo gezogen. Ja, vor allem so kriegt man es per Post nach Hause.
1: Man braucht da nicht, nicht drauf
0: achten, ist es schon draußen.
1: Genau. So ist das. Thematisch vielleicht gebrallt, habe ich gesehen. Ja, dann das hatte ich, ja so hatte
0: ich vorab schon gesehen, ja. So ein
1: bisschen ja mit den äh, Flugraffinen bin, fand ich das natürlich interessant, weil der Flughafen ja sehr spannend ist so mit der schönen Ampel, die dann immer gesperrt wird für die Autosfahrer, die dann wieder ja, ja, drüber ja. ran. <lacht> ja,
0: glaube ich, auch von, ja, von der örtlichkeit wohl auch recht interessanter,
1: ne? Ja, mit, mit netten Bildern zu. Ja,
0: das soll es aus dem Aktuellen gewesen sein. Oh Mensch, wir haben da mal da wieder was zu. Technik. Ja, wo drückt der Schuh? Oder auch nicht? Wenn es der richtige ist, dann nicht, ne?
1: Besser wäre, wenn nicht. Da ja, hat der. Die Blümchen Lebe. haben
0: sich da Gedanken drum gemacht, was denn wohl so der richtige Schuh zum
1: Geocachen ist. Ja, vor allen Dingen bei längeren Wanderungen und sowas. Und ähm was ich sehr interessant fand, war so ein bisschen das Fazit, was dabei rauskam. Also dass auch da, dass äh, wohl gar nicht unwichtig ist, das zu vermessen zu lassen und ähm, dass da doch ein Effekt spürbar war und viel über eine Einlegesohle halt gelöst wird. Ne? Ja, damit kann man schon eine ganze Menge machen.
0: Ob das nur Laufen ist oder jetzt nur Wandern oder sowas... Da muss man schon gucken,
1: was man da für, für ein Laufprofil braucht. Also prinzipiell ging es vor allen Dingen natürlich um Wanderschuhe, weil da wohl der jemand aus dem Team Probleme damit, glaube ich, auch wieder mal hatte. Und war in, in einem guten Fachgeschäft, wo sie mal vermessen worden sind. Das ist zum einen wichtig, dass man dann so ein bisschen rausguckt, welchen Schuhhersteller man kriegt, weil die ja teilweise auch andere Vorlagen haben und die Schuhe halt auch immer für ein so möglichst breites Publikum natürlich zugeschnitten sind. Und das Feintuning läuft dann quasi in Anführungszeichen immer über eine Einlage ab. Ja,
0: ja also
1: anders ist es, glaube ich, gar nicht lösbar. Aber ja. dieser Bericht war mal echt interessant. Also da bin ich ja tatsächlich noch äh, mal relativ schmal unterwegs. Und die Schuhe, die ich immer habe, sind die, die ich zum Laufen benutze und nicht die zum Wandern oder Cachen. <lacht> Muss ich ja fairerweise echt mal sagen. Wobei ich behaupte mal, dass der die auch deutlich größere Laufrunden machen als wir. Ja,
0: wobei, also ich habe schon so ein bisschen gemerkt. Und als wir den, den, den Drachensteig gemacht haben, hohe Streckenführung, ein bisschen bergauf, bergab. Äh, vom Untergrund her, ja, Schotter. Ja, war überwiegend Schotter, was wir da hatten. Äh, ja, also ich habe nach der Strecke auch schon gemerkt. Und das war jetzt, sage ich mal, kein günstiger Schuh, den ich habe. Das ist also ein, ein Hersteller, der eigentlich eher so im Bereich... Äh, ja, Ausstatter für Feuerwehrrettungsdienst und sowas unterwegs ist. Ja. Ähm, also für Leute, die auch wirklich den ganzen Tag in diesen Schuhen rumlaufen müssen. Und ich muss sagen, ich habe die Strecke doch schon ganz schön gemerkt.
1: Ich hätte ja Schuhe vom Discounter, die schon relativ gut eingelaufen sind und eigentlich bei dran sind, wieder rauszuschmeißen und das ging bei mir ganz gut. Also Füße habe ich da selten Probleme mit. Hoi, hoi, hoi. Ja gut,
0: mag natürlich daran liegen, dass ich sie jetzt noch nicht so auf Strecke hatte. Ich habe die zwei jetzt schon zwei, drei Wochen, aber äh, noch nicht so auf Strecke gewesen. Ne? Mal gucken, vielleicht laufen sie sich noch ein bisschen ein. Mal <lacht> Ansonsten, ne, der Tipp mit den Einlegesohlen, vielleicht bringt das ja noch was.
1: Interessant fand ich vor allen Dingen, dass man da die Füße auch elektronisch vermessen hat. Da hat ja noch so ein schönes Bild drin. Also ich kenne das tatsächlich eher so von, also bei vermessen hatten die meine für die Laufschuhe auch, aber nicht so elektronisch, sondern ganz klassisch mit so einem Wärmeabdrucksbild wo man das Profil dann gucken konnte, womit dann das Fachgeschäft dir sagt, äh, nimm mal den oder den Hersteller, der passt auf die Breite oder deinen schmalen Fuß oder sowas. Ne?
0: Mhm, das hatten wir äh, Anfang des Jahres, haben wir für Juniorenlaufschuhe äh, besorgt und da waren wir eben auch extra in einem Fachgeschäft. Äh, die hatten da auch so eine, so eine Spur, wo dann drüber laufen sollte, na, wo dann eben auch so, so die Belastungspunkte angezeigt haben und so weiter. Äh, das ist schon ganz
1: interessant, ja. Nicht alles sollte man sich unbedingt beim Online-Händler um die Ecke kaufen. Ne? Äh, nee,
0: das macht vielleicht günstiger sein, aber die können das dann doch nicht so äh, bieten, was der Handel vor Ort äh, bieten kann. Jetzt habe ich aber nichts übersehen. Nee. <lacht> ja. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Passt ja auch zum Souvenir, ne? Ja.
1: Events. 15 Punkte?
0: Äh, nee, die gibt es denn da nicht mehr, wenn das Event stattfindet, weil das ist erst im Dezember. Ähm, aber die Orga wurde interviewt, nämlich vom Safux. Der hat nämlich die Orga vom Brockenfrühstück ins Interview gezerrt.
1: Ich wusste gar nicht, dass der liebe Gründel das macht. Ja, das ist der Markus
0: Gründel mit seiner. Mit seiner Hexe.
1: <lacht> du würdest jetzt sagen, dass der eine neu angetraute Freundin Hexe ist, dass er mal nicht so sehr freundlich ist. Nein, das, dir.
0: das ist. Doch, das versteht sie schon. Dass es nicht <lacht> ihr gerade, das ist nämlich ihr Keschername. Dachte ich mir schon. Und auch der, der Carsten, der Glider74,
1: ist da auch mit drin. Interessant fand ich, dass er auch gesagt hat, in dem Interview ist ein relativ ausführliches gewesen dass ja normal die Orgas immer viele Helfer brauchen und dass sie damit wenn weniger darauf verzichten können, weil sie ja keine großen Stände oder sowas haben, die da betreut werden wollen.
0: Nö, also das ist wirklich noch, äh, A, der Weg ist das Ziel. Ja Und das ist wirklich so, äh, Back to the Roots, äh, sich da treffen, einfach nur quatschen. Ja, es ist ja wirklich so ganz, ganz klassisches Event. Ne? Wobei ich sehr
1: schön fand, das größte Problem, was wir immer hatten, war irgendwie in den letzten Jahren, dass wir halt dann ähm, logistisch was hatten, dass wir 40 Kilo Coins äh, auf Leute verteilen mussten zum Hochschleppen. Ne?
0: <lacht> ja, wobei äh, wir haben letztes Jahr, und da sind wir ja von Schirka aus gestartet, und da haben wir, ich weiß gar nicht, abends oder am Morgen, irgendwie hatten wir mit jemandem gesprochen, die oben auf dem. Genau, abends, als wir noch essen waren. Da hatten wir mit jemandem gesprochen, die arbeitet da oben auf dem Brocken. ja, Und die sagte, ähm, ist nicht unbedingt das Thema. Ähm, Gepäck oder sowas kann man hochbringen lassen. Ja, weil... quasi mit dem
1: Zug mitschicken oder was? Nee,
0: nicht mit dem Zug. Ähm, wenn die da äh, Material hochbringen und so weiter, ne, dann nehmen die auch schon mal Gepäck mit, weil oben ist ja auch ein Hotel. Ja, damit man das eben nicht da den dem Brockenwichter hochschleppen muss. Ja, und Hätte man ja auch mal in Betracht ziehen können.
1: Ja, Aber dieses Jahr ist das ja, glaube ich, anders gelöst. Da gibt es auf dem Vorevent äh, schon die Ausgabe, dass sie da zum Hauptevent weniger Gewicht mit hochschleppen wollen. Ne?
0: Ja, genau. Also deswegen, da gibt es am Freitag vorher gibt es das äh, Vorevent auf dem Torhaus in der Bavaria Alm. Äh, ja, damit man eben vorher schon seine Coins und Token abholen kann, damit die eben nicht ganz so viel zu schleppen haben. Und so wie es momentan aussieht, werde ich eventuell nur das Torfos-Event mitnehmen können.
1: Ich kämpfe ja mit mir noch so ein bisschen. Wie gesagt, bei mir ist, muss ich gucken, wie das arbeitstechnisch hinpasst. Ich würde ja. das ja mal reizen. Ich würde dann nur, wenn, tatsächlich auch den, nicht den Zug nehmen, <lacht> sondern ich würde dann auch mich hochkämpfen, weil ich dann auch schon den Sonnenaufgang, wenn er denn zu sehen ist, gerne sehen würde. Ja, also
0: das lohnt schon, ne, und... Da muss, also wir haben es letztes Jahr ja so gemacht, dass wir in, in Schirke übernachtet haben. Wir sind Freitag gemütlich nach Schirke gefahren, haben dann da übernachtet und sind dann von da aus losgefahren. Also es ist wesentlich angenehmer als äh, davor, wo wir dann morgens hier erst losgefahren sind. Äh, dann bist du schon erstmal eine, eine gute Stunde von uns aus unterwegs, aber etwas über eine Stunde. Äh, ja und so, ne, kommst du aus dem Hotel, zack und los geht's. Ne? Das ist, ist schon ein bisschen angenehmer,
1: kannst eine Stunde länger schlafen. Bloß Frühstück gibt es wahrscheinlich dann keine um die Zeit. Ja, aber
0: vor dem Hotel hatten wir uns da auch irgendwie so ein bisschen recht gemacht, dass war das war da nicht ganz mit nur einem Magen hochlaufen mussten.
1: Ist das denn ein quasi ein event Wird das häufiger gebucht dafür?
0: Weiß ich gar nicht. Also, so ich weiß jetzt gar nicht, ob so viele Kescher jetzt bei uns im Hotel waren. Waren ein paar, ja, aber das verteilt sich ja auch. ne? rund um die verschiedenen Orte. Mhm. Ja, weil je nachdem, von wo aus man starten will, äh, wie gesagt, wir sind jetzt ja von Schirke gestartet, davor sind wir von Oderbrück
1: aus gestartet. Ja, das nächste, was es gab, ähm, dass die GC-Meisterschaft vom nächsten Jahr ihre Schatten weiter voraushilft. Ähm, und zwar wohl das Helfertreffen. Und jetzt haben die noch auf ihrer Seite und auch auf ihrer Facebook-Seite nochmal äh, den Ablauf beschrieben und ähm, da auch gesagt, wofür sie den Helfer bräuchten und wie generell der Ablauf auch so aussieht, was gerade für mich so als Erstteilnehmer natürlich relativ interessant war. Äh, das verlinken wir euch auf jeden Fall auch. Ähm, fand ich sehr interessant. Ne? Und wenn ihr da Lust habt und in der Ecke wohnt und helfen möchtet, äh, die Orga freut sich bestimmt über jede Helfenhand, die da kommen möchte. Ja,
0: ähm, da haben wir auch einen Link zu, nämlich zum Bereich Support. Äh, da kann man sich nämlich als Helfer anmelden und dann gibt es da auch so verschiedene äh, Sachen, also so einen Ablaufplan für die Helfer, was es da alles gibt am Freitag, geht da schon los, Aufbau beim Eventgelände, äh, dann Verkauf von Kaffee und Kuchen, solche Sachen, ja, auch wenn man noch irgendwas mitbringen kann, Kaffeemaschinen, Kaffeekannen und so weiter und so fort.
1: Ja, Nachtfechter. Stationsbetreuung, Aufbau, Parkanweisen, Catering, Urkunden ausfüllen. Also wie gesagt, sie haben relativ vielfältig was im Angebot.
0: Ja, und so kann jeder seine Stärken da
1: einbringen, ne, wer denn da Zeit und Lust hat. Ja. Und mit uns dann hoffentlich, wenn wir uns qualifizieren konnten, ein schönes Wochenende zu verbringen.
0: <lacht> ja. ja, aber ich sag mal so, selbst wenn wir uns nicht qualifizieren sollten... Dann, ja, Düsseldorf, ich hoffe, dass es arbeitsmäßig hinhaut. Ja, dann werden wir auf jeden Fall als Zuschauer dabei sein. Und,
1: und, natürlich,
0: und natürlich dann auch wieder von Berichten.
1: Genau, und den Obi uns bekochen lassen.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: ja, also für mich auf jeden Fall diesmal ganz fest geplant. Ähm, Düsseldorf, wie gesagt, ist bei mir quasi schon fast erweiterte Umzone. Insofern, vorbeischauen werde ich da auf alle Fälle.
0: Ja, Gerard hat auch schon angeboten, dass wir dann bei ihm uns einquartieren können. Also von daher, alles gut.
1: Ja, soweit ist das von Gerard auch nicht. Nö, eben. Ja,
0: kommen wir zur nächsten Kategorie. Da haben wir auch wieder was. Cash-Empfehlungen Und zwar erreichte uns eine Cash-Empfehlung auf einem etwas außergewöhnlichen Weg, wo wir sonst eher wenig bekommen, nämlich über äh, direkte Nachricht auf unserer Facebook-Seite. Und zwar von Bibi Katze und Erdmann08, die empfehlen der Historiker und seine rätselhafte Erbschaft. Zu finden unter GC7GPRJ, das ist ein Mystery, D3,5T2,5 in Weilburg. In Hessen. Das ist ein Cache
1: von den Finkenpiraten. Die ja auch nicht ganz unbekannt sind. Nö, nee.
0: und der liegt, glaube ich, momentan, was hatte ich gesehen? Ich glaube bei 84%. 94%.
1: 94 sogar. Hm. Habe ich gerade nochmal frisch aufgemacht. 813 Favoritenpunkte aktuell.
0: Ja, genau, ich sehe es. 94%. Also, das kann sich schon sehen lassen.
1: an dem man einplanen muss für den Außenpart, äh, drei bis fünf Stunden. Ja, das ist aber für so ein, so ein Cash eigentlich okay. So, wie lange haben wir gebraucht für den Ringträger? Ich hoffe, um wir sind um 14 Uhr Fünf? tatsächlich los. Ne? Ja, äh,
0: und um 19 Uhr ungefähr oder ja. halb
1: sieben, sieben waren wir am Final, also viereinhalb. Ja, in und 19 Uhr waren wir wieder zurück, also insofern, aber das Fenster braucht man dann teilweise ja, schon. Das kommt ja auf vor. jeden Fall, also das plane ich eigentlich auch mal für so eine, so eine cache ein.
0: Ja. Man will es ja auch so ein bisschen genießen dabei. <lacht> und nur, nicht, dass es straight nur durchrennen.
1: Ja gut, diese mal, wir hatten ja noch das Problem, dass wir erstmal den <lacht> Wurfsack wieder runterkriegen mussten. Ja. Das war ja eines unserer größeren Probleme bei der Runde. <lacht> ja, das, das kostet aber mal Zeit, so wie das schon mal ist dass irgendwie eine Station auch gut mal klemmen kann oder sowas. Ne? Ja, klar. Ja,
0: auch das war's von den Cash-Empfehlungen. Dann haben wir noch was. Dies und das ja, und zwar erreichte uns eine Hörerfrage. Wir hatten eine schöne Idee für ein Cash für unserem Haus. Weil wir dort aber schon ein TB-Hotel haben, sind wir auf den Gedanken gekommen, das Hotel saisonbedingt zu öffnen und zu schließen. Mit dem passenden Attribut dafür. Die ersten sechs Monate im Jahr hat das Hotel geöffnet, die letzten sechs Monate wollen wir unsere neue Dose eröffnen. Praktisch eine Sommer- und Winterdose zum Hin- und Herschalten. Leider hat der Reviewer dies nicht zugelassen. Obwohl laut Guidelines wir nichts falsch gemacht haben. Das wollten wir einfach mal mitteilen. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Auf diese Frage haben wir im Web keine Antwort gefunden. Tja... Die Antwort, die ich dazu habe, ist einfach Abstandskonflikt.
1: Das fällt mir spontan auch dabei ein. Ich würde sagen, das Problem ist nicht, dass die Dinger versetzt sind, sondern dass die tatsächlich am selben Ort bzw. wahrscheinlich da mit 2 Metern Unterschied liegen und damit der Abstandskonflikt ist. Nachdem ich schon mal einen Schirp verlegen musste, auch wenn man da was nur abliest, weil der als physikalisch versteckter Gegenstand gilt und ich die 160 Meter einzuhalten hatte. Ne?
0: Naja, klar. Ja klar. Deswegen
1: ist das ein bisschen
0: schwierig, aber ich würde sagen, das ist wirklich äh, der Abstandskonflikt. Ne? Also auch wenn Cache deaktiviert ist, blockiert er ja trotzdem äh, die Location. Und von daher würde ich sagen, äh, ist das ein klassischer Abstandskonflikt, oder? Was hast du dazu?
1: Ich würde das genauso sehen, wobei ich auch nicht genau weiß, wie das immer mit den Monaten ist, aber ich würde sagen, das Problem ist hier tatsächlich Abstand. Weil ich hätte ja mal einen virtuellen gemacht, zum 3000., glaube ich, ähm das war ein virtueller, der immer nur zur Oktoberfestzeit auftaucht in München. Mhm. Und ähm, also entscheidend, zumindest äh, früher war das wohl kein Problem, dass du auch äh, die Dinger wirklich nur für ein gewissen Zeitfenster im Jahr machbar hast. Ja gut, wenn er denn deaktiviert ist. Äh, ja gut, wenn du jetzt überlegst, die,
0: die ganzen Caches, die jetzt für die Fledermauschutzzeit deaktiviert werden, ne, die sind ja auch äh, von Oktober bis Ende März oder Ende April? Ja, ich glaube, nee, ich glaube, ab 1. April dürfen sie wieder freigegeben werden. Ne?
1: Müsste man tatsächlich mal gucken, wie die Guidelines zu diesen ähm, sensationalen Sperrungen sind und wie lange die Sperre sein darf, ne? damit das noch konform mit unseren Spielregeln ist. Ja.
0: Aber auch wenn, ich sag mal so, ne, wäre der eine Cache von dem einen Cacher und der andere von dem anderen, dem wäre es ja auch klar, dann sagt der Revion nee, sorry, da hast du einen Abstandskonflikt, geht nicht.
1: Ja, wobei ich glaube, also ich weiß, dass ich sowas zu dem Thema schon mal hatte, bei einem meiner ersten Multis, wenn du zu dir selber eine Station hast, dann kannst du auch die Dinger schon mal unterschreiten, ne, aber dann innerhalb, ist das halt, Moment, innerhalb eines Multis kannst du es machen, ja, da kannst du 50 das, Meter oder 20
0: Meter nur dabei haben, ja, das weil ist das halt das deiner das ne? aber, und da habe da hab ich mir auch mal mit dem Reviewer drüber gesprochen, ne, ähm, die sagten auch ähm, also manchmal sind sie nicht ganz so pingelig was die Abstände betrifft ne, wenn das statt 161 Meter oder sowas
1: 161 Meter glaube ja, ich ja wenn es
0: dann nur 155 sind ja mein Gott lassen sie auch mal durch wenn das mit Location und so weiter ne. ähm, es sei denn der Abstandskonflikt ist mit einem eigenen Cache das heißt, wenn ich einen Abstandskonflikt zu meinem eigenen Cache habe, ne, ich sag mal zu einem eigenen Tradi oder sowas, äh, dann nicht. <lacht> Weil dann kann man es ja auch selber äh, beeinflussen.
1: Ja, wie gesagt, das wird wahrscheinlich der, das große Problem dabei sein, warum sie das nicht kriegen, Wobei ich die Idee gar nicht schlecht finde, dass du einen Winter- und Sommercache hast. Ne? <lacht> finde ich eigentlich von der Idee her sehr lustig. Ja, von der
0: Grundidee her, ich sag mal so, das würde, sowas würde sich ja zum Beispiel auch für eine Multi anbieten, ne? Der eine äh, Lösungsweg oder ne, ist halt im, im, im Sommer machbar und der andere ist halt für den Winter gemacht oder sowas. Das wäre ja auch eine, eine
1: denkbare L äh, Sache, ne? Ja, wobei, wenn das Finale, dann wäre das Problem, dass es ja zwei Dosen sind, ne? Im Listing sind. Oder du musst das halt als eine verpacken und damit zwei Lösungen finden, wie du schon sagtest, ne? Ja. Ja, mal schauen. Was nach noch an ideen wird. Wie gesagt, ja, wir haben es von Sven gehört, wir sind ja alle sehr kreativ. <lacht> Ja. ja, die Musik läuft. Heißt, wir sind unseren Themen für diese Woche durch.
0: Ja. Das Skript ist leer. Was uns noch fehlt, ist ein Folgentitel.
1: Haben wir da eine Idee? Noch nicht. Der Chat hatte, glaube ich, schon einen Weg. Da müssen wir nochmal nachschauen. <lacht> ja, da werden wir,
0: werden wir gleich nochmal in Medias Res gehen und gucken, ob wir da noch einen passenden Folgentitel zu finden. Ja. Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir beim nächsten Mal in, wieder in voller Besetzung da sind.
1: Also so unser Plan und uns die Arbeit nicht dazwischen kommt. Ja,
0: also bei mir erstmal nicht. Ich habe nächste Woche wieder Frühdienst. Ähm, aufpassen, am Sonntag ist Zeitumstellung.
1: Aber das sieht man ja bei die Events, die dann dazu aufpoppen. <lacht> also wir haben kein Event bei uns hier in der Ecke. Also, ich würde, ich habe noch nicht nachgeschaut, aber wir haben eigentlich immer ein oder zwei, die mindestens in Schlagweite von uns sind, die so laufen, die jedes Jahr laufen um die Zeit. Äh, dann in der Stunde, die es nicht gibt, oder was? Genau, die machen das in beide Richtungen, wobei ich mich noch nicht dahin äh, geschafft habe, obwohl ich eigentlich eine Nachtrolle bin. Ich hätte oh. schon mal überlegt, dass ich das nach dem NC mache, aber das hat sich irgendwie noch nicht so ergeben.
0: Naja, vielleicht haben sich diese Events ja auch bald erledigt, die <lacht> Zeitumstellung dann eventuell nicht mehr gibt. Ja, genau. aber
1: bis dahin... Damit lebe ich dann.
0: Müssen wir mit leben. Ja, also nicht vergessen, die Stunden bis zur nächsten Sendung ist eine mehr, die uns am, die nach von Samstag auf Sonntag geschenkt wird oder wiedergegeben wird, sagen wir es mal so. Die hat man uns ja im Anfang des Jahres gemopst und jetzt gibt es die wieder. Ja, und dann hören wir uns zur nächsten Folge am 1. November.
1: Um so ist Um
0: 19 Uhr. Winterzeit.
1: Genau. In dem Sinne, euch viel Spaß. Schickt euch, wie gesagt, gerne an uns lustige Bilder von euren Halloween-Events, wenn ihr welche besuchen solltet und verkleidet seid. Und nicht das Cashen vergessen, wie die Kollegen sagen. Und ich sag mal von meiner Seite, bis bald im Wald.
0: Ja, bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.